1: Hola
2: amigos, bienvenidos una semana más a Tiempo de Jugones, el podcast de básquet americano. tercera semana del podcast, estamos con todos ustedes, queríamos agradecerle por todo el apoyo y todas las escuchas que hemos tenido durante estas dos últimas semanas. Muchísimas gracias. Para esta semana tenemos el placer de contar una vez más con Enrique García. Buenas tardes.
3: Muy buenas, Sergio. Muy buenas a todos.
2: Muy buenas, Enrique. Nos vamos hasta Madrid... ¿Dónde está Marco Lovera? ¿Qué tal, amigo?
0: Hola, ¿qué tal, chicos?
2: Muy bien aquí. Bueno, pues preparados... Bien. Preparados para, estamos. Preparados para hablar de NBA. Esta semana analizaremos en detalle pues la temporada de los Detroit Pistons y de los eh, Phoenix Suns y analizaremos si los Portland Trailblazers son o no candidatos al anillo. Empezamos con noticias, Enrique.
3: Empezamos con noticias. Primero vamos a hablar del cruce de declaraciones entre Pau Gasol y Mike D'Antoni. Si hemos estado un poco atentos a la actualidad, eh, hemos visto que Pau Gasol ha vuelto a decir un año más y ya van unos cuantos consecutivos que no está contento con su rol, que no está contento con dónde recibe los balones. Y Mike D'Antoni ha salido a la palestra para responderle que lo que tiene que hacer es buscar él mismo los balones y ser más eficaz. Esto puede haber puesto incluso a Pau Gasol en el punto de mira y en, y en las negociaciones de traspaso. ¿Cómo lo veis vosotros?
2: Bueno, yo llevo escuchando rumores de traspaso de Gasol desde, no sé, hace ya unos cuantos años y al final siempre okay. se quedan a los Lakers. Mike Anthony es un poco payaso. <risa> lo siento. Me parece mal entrenador. Y bueno, lo de eso de que él sabe, Pau sabe cómo eh, recibir el cheque, va eso sí que se esfuerza, no viene mm. a cuento. Es cierto que Pau, bueno, yo siempre he sido muy defensor de Pau. Eh, creo que tal vez debería luchar más en el terreno de juego, en las canchas, y en vez de hablar menos, pero aún así creo que, que Mike Anthony no sabe no sabe sacar el, el máximo de gasol. Tiene razón en sus declaraciones, Pau. Creo que tanto... Mike Brown con Mike Anthony, no han sabido sacar de Pau, pues esa, ese jugador es un jugador diferente, es un jugador muy inteligente, con mucho talento, es un jugador que Phil Jackson pues, ha sacado el máximo de él, lo vimos, y hay que ser muy buen entrenador. Eh, yo creo que aquí tienen que romper, Mike Anthony no puede seguir siendo entrenador, porque esto es una broma. Y Pau Gasol yo creo que debería, debería marcharse los Lakers este año. Creo. Lo que
3: pasa es que Pau... Nos lleva repitiendo el mismo discurso exactamente desde que se marchó Phil Jackson y ya la respuesta de D'Anton de lo de ir a recoger los cheques bien que sabe, eso es que suena ya a resentimiento puro y duro.
2: Sí, es... yo creo que ya, 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 ya hay bastantes cruces de declaraciones desde bastante tiempo atrás y ya lo digo yo creo que una franquicia como los Lakers no puede permitirse este tipo de, de calumnias entre, entre profesionales y creo que deben cortar por lo sano y Pau Gasol se merece muchísimo más respeto que Mike Anthony por lo que ha hecho, ha sido clave en los dos anillos, para mí tanto más clave en el segundo anillo que Kobe Bryant y se merece todo el respeto muchísimas gracias por todo todo lo que ha hecho y los Lakers tienen que empezar de nuevo porque...
0: A mí es que estas declaraciones por lo menos o estas historias que se traen entre Lakers no me gustarían eh, para nada si, si fuese un aficionado, creo que era Enrique, que el otro día hablaba del hermetismo en San Antonio, puede ser, con Greg Popovich, que, que es un entrenador que, que no le gusta que salgan los trapos sucios, creo que hablaba del, del ejemplo de Stephen Jackson. Y este este ambiente que hay en los Lakers en los últimos, ya no solo este año, sino en los últimos años, eh, que si declaraciones cruzadas de Anthony, de, de Pau Gasol, de Kobe, yo creo que no benefician para nada al equipo y, y sí si que deberían cortarlas un poco por ahí. Respecto a lo que es el, el pick en sí, eh, yo creo, y bueno, ya sabéis que yo nunca he sido gran defensor de Pau Azot, pero yo creo que es injusto ahora mismo cargar, cargar las tintas contra contra Pau, que eh, sí que es verdad que no está jugando a su mejor nivel, pero también eh, hay que contar que los Lakers ahora mismo tienen una plantilla muy mediocre, eh, y que vamos a ver si, si con la vuelta de Kobe y cómo vuelve, y son capaces de luchar por algo, pero no se puede pedir a Paula Sol más eh, que, que el 50% en el que se estaban moviendo hasta ahora.
3: El otro día en el en el podcast de Bill simmons de BS Report tenía a Ramona Selburn, la periodista de SPI en Los Ángeles, y esta explicaba que en, en su viaje a Oklahoma City eh, salió con otro periodista, con JJ Andante, creo que es Andante. <risa> Y terminaron cenando con Pau Gasol y Garibiti en un restaurante y, y ahí se confesó un poco que estaba frustrado. Pero también dijo Ramona que en, en los Lakers no han gustado nada estas declaraciones, tampoco ha gustado nada que Pau se haya referido a Memphis como un posible destino este verano, aunque posiblemente fuese una pregunta de un periodista, pero Pau habló abiertamente de un posible regreso a Memphis este verano. E incluso Ramona también, vaya nombre que tiene la chica, Ramona... Dijo que había ahí contactos entre Los Ángeles, Lakers y Chicago Bulls que podían incluso hablar con, con un, un Pau Gasol por Carlos Buser o Luolden que había habido ahí algún contactillo, o sea que parece que a lo mejor incluso ni esperan a, a verano para que Pau tenga su decisión
2: se ha, se ha hablado también de un rumor de traspaso entre los New York Knicks y Los Ángeles Lakers eh, Tyson Schaller e Iman Samper por Pau Gasol eh, no sé qué os parecerá bueno, en primera vista me parece un poco broma porque Tyson Charler es de lo sí. poco decente que tienen los New York Knicks, es el único que aporta al menos bajo el aro intensidad defensiva y bueno yo entiendo que querrán buscar los Angeles Lakers algo pues bastante bastante aprovechable para el equipo por Pau Gasol pero va a ser bastante difícil.
3: Hombre por probar ¿no? que no quede pero obviamente los Knicks por mucho que quisieran hacer una mini reconstrucción no les iba a servir de nada deshacerse de Tyson Chandler y Samper por, por Pau a sol
2: y además Pau no creo que ahora le apetezca mucho irse a los Knicks sí. yo creo que tiene, va a tener el lujo como lo podremos calificar de ser agente libre y decidir a dónde quiere ir y bueno con la edad que tiene pues de vera, ya lo dijo que la oportunidad de ganar un anillo el factor económico y la ciudad pues son los factores más, más importantes
3: a ver cuánto consigue también en el mercado porque se dice mucho 12 millones, 13 millones pero al nivel que está ahora mismo
2: bueno, al nivel que está el otro, yo el otro día sí, vale. dobles, dobles hace y evidentemente no es el Pau Gasol de antes y están los Lakers que no tienen una dinámica y no, y no están haciendo el baloncesto que le beneficia a Pau, pero Pau Gasol es un jugador muy aprovechable y un buen entrenador puede sacar es un jugador que ya no solo por números, es que hace el resto pues eh, hace crecer la, el talento ofensivo del equipo y creo que es un jugador muy aprovechable y que si algún jugador o algún equipo puede ser muy beneficiado si se hacen con Pau Gasol. Y no digo ya si una pareja Mark pau debajo del aro me resultaría muy, muy interesante. No sé qué pensar a Marco como aficionado de los Memphis Grizzlies.
0: Bueno, la verdad es que sería un poco extraño ver otra vez a, a Pau con los Grizzlies y yo creo que si tal vez Zach Randolph ahora mismo puede desempeñar mejor papel que, que lo que podría hacer eh, o al lado de, de su hermano. Pero bueno, si estuviese dispuesto a venir por un contrato bajo y tal que Zach Randolph eh, ha hablado de, de rebajarse su salario, pues tampoco te iba a decir que no. Y, y respecto a los traspasos, pues la verdad, eh, un poco sin pies ni cabeza todo, ¿no? lo que siempre se ha hablado eh, al respecto de Pau, a su alrededor. Y, y pues sí, no sé quién lo comentaba el otro día en el foro eh, que por los nicks Cualquier, cualquier cosa te puedes esperar de ellos y tampoco me sorprendería en ese aspecto, pero bueno, eh, yo creo que, que acabará la temporada los Lakers, que intentarán tirar de, de su pareja con Kobe y que al final se quedará todo en, en rumores.
3: Siguiendo con los Lakers, ¿qué os parece Chris Cayman? Otro que ha rajado, ha dicho que su rol no era el que se esperaba, pero a este no le ha hecho caso ni, ni el Tato, vamos. Está ahí sentado en el fondo del banquillo de Anthony
2: no sé cómo, cuál será el estado físico de Chris Kingman lo que es evidente es que no encaja en el sistema ofensivo de Mike Anthony.
3: No, es que de entrada chirría ahí un poco, un pivote eh, que juega por fuera, que últimamente le da alergia a la pintura. Lo gracioso es que en el partido de principio de temporada fueron los Lakers a Dallas y allí k rajó de Rick él dijo que era muy, muy difícil tener una relación con él, que era una persona muy complicada y que no había no le había dado los minutos que él necesitaba eh, justo ese partido jugó 17 minutos Ricard Lyle dijo después del partido que él le había dado 19 minutos por partido y que esa noche había jugado 17 así eh, mofándose un poco de él y es que fue después de ese partido ir a picado sus minutos incluso ser adelantado en la rotación por el gran Robert Sacre Tú, Marco, anoche viste a Robert Sacre por primera vez, he leído en el foro, ¿no? En el foro de básquet americano, porque cuando nos menciona, sí. cuando hablamos del foro, es el foro de básquet americano donde os recomendamos a todos que, que os apuntéis para hablar. Tú le viste anoche, ¿qué, ¿qué te pareció Robert Sacre?
0: La verdad es que el, el tío se puede decir que, de momento, de primeras, tiene mejores eh, trazas de, de persona que de jugador, ¿no? Y el, sí. el vídeo este de los highlights eh, agitando la toalla, pero... <risa> No te voy a mentir, ayer me pareció un jugador eh, aprovechable eh, Le vi un, una asistencia desde dentro bastante buena Creo que a un corte de, de Wesley Jones o algo así Un tirito de 5 o 6 metros eh, la que Yo qué sé, eh, puede ser puede ser ahí un tío que con, para sus 10, 15 minutos y, y hacer seis faltas puede ser perfectamente válido
3: ¿Y Chris Kaman, ¿a qué puede aspirar ahora mismo en su carrera? Obviamente el verano que viene volverá a ser agente libre pero ya como pivo titular en ningún equipo le veo yo
2: nada muy difícil muy difícil ya no. reitero no sé cómo estará físicamente era un jugador bastante interesante hace unos años yo creo que si recupera un poco el tono físico pues bueno vemos que en varios equipos sabemos que la posición de 5 no está muy bien cubierta y se sobrepaga a cualquier jugador. Dependerá de él, porque talento tiene.
3: Lo que pasa es que lo que Keiman ha demostrado los últimos años ya es que va un poco a su bola en ataque, sobre todo. En defensa no, no defiende en pimiento, no no tiene una gran capacidad reboteadora tampoco ni intimidadora. Y cuando los equipos buscan un pivot, los equipos que sean contenders, lo buscan más eh, de cara a proteger la pintura. Por eso yo no sé, yo ya le veo en equipos de, de perfil bajo o o equipos de la zona alta, pero uf, como tercer pivot igual sí, que están los Lakers.
2: Si Robert Sacre le ha adelantado en la rotación, que se lo mire.
3: Pero es que el año pasado le adelantó también Bernard James en Dallas, que es el pivot este que de 29 años que cogieron en el draft y que uf, tercer pivot de la rotación y Salgo pegó cuatro saltos y bueno, oye, pero ya son dos años consecutivos, por eso no sé en qué forma va a volver Cayman la temporada que viene. <risa> Y después de dar por fin y quitado el tema de Chris Cayman, pasamos a, a la otra conferencia donde Ray John Rondo ha recibido el alta médica para poder entrenar con contacto, aunque eh, no se espera que, que debute esta temporada hasta mediados de enero. Los Boston Celtics están ahora mismo en la parte alta del este, ¿cómo creéis que responderán a la vuelta de su base y su buco insignia
2: ahora mismo? Yo tengo muchísimas ganas de ver a Ryan Rondo, para mí, después de Wade es mi jugador favorito, es un lujo verle eh, esa pues, capacidad para, pues, para se equilibrar con el balón en las manos. Eh, vamos a ver, eh, Abre Bradley, eh, Jordan Crawford, estaban jugando posiciones exteriores de base, lo están haciendo muy bien, vamos a ver, sobre todo Jordan Crawford, quiero ver cómo se adapta otra vez a la posición de escolta, aunque estaban, bueno, variando con a bradley en esa posición, y pues Boston Celtics a priori pues va a dar un salto de calidad al equipo, porque Rondo pues es un jugador de, de la pura élite.
3: Pero no cambiará demasiado la forma de jugar de, de Brad Stevens con lo que tiene ahora cuando vuelva a Rondo, que es un base que amasa más la bola y...
2: Pero bueno, juega es un equipo que juega muy alegre y Rondo bueno pues puede jugar así también, con transiciones rápidas, es un jugador muy físico, yo creo que, que va a mejorar el equipo, sin ninguna duda.
0: Sí, yo creo que además eh, Boston tiene eh, jugadores que, que nadie esperaba que, que fuesen a estar a este nivel, como puede ser Jeff Green o el propio Jordan Crawford, Avery Bradley, que, que comentabais una rotación de pivots que, que tienen ahí a tres jugadores jóvenes como Salinger, como Olinik, eh Faberani, incluso eh, Brandon Barr, rindiendo a buen nivel y Rondos es, es precisamente un jugador que sí que puede alimentar aún más eh, a todo este tipo de jugadores que han empezado a, a buen nivel y, y como os digo, pues eso, dar un plus en defensa, dar un, un plus en ataque también, eh, tener un poco de galones porque no deja de ser un equipo bastante joven cómo está el este, sinceramente no, no me sorprendería nada ver a Boston quinto o sexto en
3: playoffs. Continuamos con los Celtics porque eh, todo parece indicar que Omer Asik va a ser traspasado esta semana y entre los, sus últimos posibles destinos ha aparecido Boston con una posibilidad de que sea por Jeff Green, Brandon Bass vamos a ver si vosotros veis eh, que encaje Omer Asik en el plan de los Boston Celtics
2: no sé si encajaría, yo lo que tengo claro es que no me desprendería de Jeffrey jugando como está jugando y en el momento en el que se encuentra. Encajar, pues bueno, eh, seguramente aportaría debajo de la pintura porque es un jugador que no, no cuenta con ese prototipo de los Boston Celtics, pero yo te digo, yo no me desprendería de Jeffrey sin ninguna duda. No,
0: yo, yo tampoco, la verdad. Sí que creo que Asic podría darle pues ya lo que os comentaba, el plus que podría dar Rondo, con así creo que aún alcanzarían otro peldaño más, o no a costa de desprenderse de King que ahora mismo es el jugador que más forma está de Boston. Si se consiguiese un traspaso con jugadores como Brandon Bass, incluso a costa de poder soltar a Olinic o Faberani o algún contrato importante, no sé si al Wallace es Spirin o... O, o poco no, le quedará No, eh, Wadas, por, sí
3: que... por mucho que le pesa a los Celtics, le queda todavía. Sí, ¿no? se van a comer ese contrato. Dos o tres años.
2: Sí. ¿Dos? No recuerdo con exactitud. Tres, creo que tres, pero vamos. No.
3: no sé, ahora mismo no lo tengo aquí, pero creo que son tres años ¿eh? lo que le queda a Wallace Aún así. Bueno. No sé, yo tampoco veo que, que tengan mucha necesidad los Celtics de dar ahora. A Jeff Green para hacerse con Homer es pues, Obviamente, un pivot como Homer así que cuesta mucho conseguirlo, pero creo que deberían tener paciencia, ir poco a poco, eh, probar a ver qué les sale este año, probar a ver qué pueden conseguir en el draft, cómo evolucionan los jugadores con Brad Stevens y ver qué pueden conseguir el verano que viene. Yo no, no tendría prisa. Y hablando de rumores de, de Boston vamos a Chicago donde según Hoopsky los Chicago Bulls se reunieron esta semana pasada con Nicola Mirotic ya comentábamos en uno de nuestros programas anteriores que, que era una posibilidad para el año que viene están intentando ver cómo pueden negociar la, la, el buyout out para que se pueda salir de su contrato del Real Madrid el próximo verano y parece que Justo al mismo tiempo que se han salido de puestos de playoffs van a tomar otro punto de vista porque han cortado al base Mike James el mítico base titular de los Dallas Mavericks la temporada pasada y le han dado el puesto a mark stick y a DJ Augustin un poco pues a ver qué sale de ahí También se ha rumoreado um, que, que Luo Alden y Carlos Busser podrían estar en el mercado lo cual no sé, en el caso de Deng si le haría mucha gracia a Tom Cibodó y volvemos otra vez a lo que habíamos discutido, el camino que van a tomar los los Bulls. Parece que esta temporada ya uf, se van inclinando un poco a, a tomárselo más relajadamente.
2: Es normal, yo creo que la, las circunstancias pues te llevan a ello. Sobre Nicola Miroti, pues depende de lo que quiera el jugador. Y Si los Chicago Bulls están dispuestos a pagar y Nicola Miroti, que está dispuesto a irse el año que viene, pues habrá habrá acuerdo el Real Madrid imagino que pondrá bastante impedimento intentará pues todo lo posible para que Nicola Merotic se quede en el Real Madrid y como yo digo pues es normal porque los Chicago Bulls están pues pensando ya en la temporada que viene eh, Merotic es un jugador que puede rendir y muy bien desde un inicio aunque necesitará un cierto tiempo pues para aclimatarse y para dar lo mejor de sí y sobre los bases pues bueno pues un grande Mike James
0: lo siento por él <risa> Pues la verdad es que es una, una situación muy complicada, ¿no? porque lo de, lo de Rose es un mazazo y, y tienes que decidir si, si tiras eh, directamente esta temporada a la basura eh, y ya piensas en la que viene, aunque el, el tanking es, es hasta complicado en el este. Creo que hay que, que hacerlo muy bien, muy mal en este caso a propósito, eh, para no meterte en playoffs. Eh. Sobre todo ahora mismo mi que, que, que les veas fuera en el tiempo de playoffs este año eh, pero bueno si piensan en el año que viene pues mirotic la verdad es que sería un refuerzo interesante eh, vamos a ver qué podría aportar en, en la nba y bueno pues estos estos rumores pues también es a ver hacia dónde van o o, o cómo, cómo deciden eh, enfocar la temporada
3: y hablábamos antes de, del posible regreso cercano de rayon rondo más cerca está aún de volver Danny Granger, el alero de los Indiana Pacers, que podría regresar a las pistas incluso este próximo viernes. Todos hemos visto cómo, cómo Indiana tiene una buena trayectoria, cómo tiene una buena dinámica en este inicio de temporada. ¿Creéis que puede influirles, que puede influirles negativamente este regreso de Danny Granger?
2: No creo... Um,
0: bueno, Sergio. No, dale, Marco. No, yo decía que... Um que lo de Danny Granger me recuerda un poco a la situación que, que vivió Memphis con Rudy Gay, eh, que se encontró pues, un jugador que, que estaba llamado a ser el jugador franquicia prácticamente, eh, y que su equipo bueno pues estaba haciendo un papel decente, y que con la lesión eh, al volver se encuentra con, con un equipo que está absolutamente lanzado, que, que a ver qué, qué rol tiene, y Denny Granger va a tener que aceptar ese rol, ¿no? por detrás de, de Paul George para empezar, eh, por detrás incluso de, de Roy Hubert y ver eh, si se adapta a esa posición de sexto hombre. Por lo menos yo creo que Indiana tiene ahí eh, la sartén por el asa. Es decir, tienen a un jugador que, que si se mete en la dinámica del equipo eh, con partidos, tienes a un lujazo de, de sexto hombre o, o incluso para jugar junto a Paul George eh, y dejar a Lance Stephenson desde el banquillo. Y si no se adapta, tienes a, a un jugador que... que que tiene muchísimo mercado y que lo pueden traspasar por, por cualquier pieza muy, muy interesante. A mí, Indiana, les veo un poquito flojos en la posición de base. Quizás eh, George Hill no me termina de convencer como base eh, titular de un equipo contender. Eh, entonces, por ahí también pondrían los, eh, los movimientos. Eh, pues Poner en el mercado a Danny Granger, si no se adapta, y, y ver qué se puede sacar por él.
2: Yo quiero ver cómo se encuentra físicamente, porque ha pasado mucho tiempo desde que dejó de jugar. Yo cuando pienso en los Indiana Pacers y veo uno de los mayores defectos, aparte de la posición de base de George Hill, es que no tienen otro jugador con la capacidad para crearse su propio tiro como es Paul George. Si vemos a los contenders, vemos a Kevin Durant y Russell Westbrook, Oklahoma, Wade, Voss, LeBron, bueno, ya los conocemos en Indiana. Sí que tiene mucho jugador con capacidad para anotar 15-20 puntos, de Wade, Roy Hibbert pero son jugadores que, bueno, que sacan provecho de, de los espacios y de las posiciones del uno contra uno, pero la capacidad para desequilibrar en los momentos finales con defensas cerradas, evidentemente Paul George, y me gustaría que Danny Granger, pues, eh, fuese un jugador pues que aportase esa capacidad para anotar ese sexto hombre como, como Jarek Jatte en los Golden State o Mo Williams en Portland que tiene la capacidad de eh, crearse su propio tiro y de, de desequilibrar
3: y seguimos hablando de lesiones porque hace unas semanas eh, Quincy Pondexter jugador de los Memphis Grizzlies se lesionó esto ha obligado a la franquicia a fichar al alero James Johnson proveniente de la Liga de Desarrollo también ha habido rumores sobre Zach Randolph eh, que le han re relacionado eh, con Ryan Anderson con quien últimamente relacionan a todo el mundo Memphis está ahora mismo fuera de playoffs, eh, hay dudas no sabemos qué estarán haciendo Chris Wallace y John Hollinger ahí en las oficinas como veis, ¿creéis que van a optar por hacer algún traspaso? ¿se van a mantener la calma
0: eh, pues es una pena porque eh, no se está hablando nada de baloncesto en, en Memphis eh, primero las lesiones de, de Mark de Pondexter las lesiones más puntuales de Zach Randolph o Corley que el otro día se fue tocado eh, tenemos el tema de Jörger que eh, han salido también los artículos últimamente y una entrevista con un ex asistente de Memphis eh, que en las que de, eh, que él ya había avisado a Hollins de que yo iba a ir a por ese puesto, otro eh, que Jorger eh, por lo visto habría estado en, en los despachos comiéndole un poco la oreja a la front office para que le contratasen, y ahora todos estos rumores, cruce de declaraciones de, de Randolph, eh, pues un poco frustrado y, y triste por, por la falta de realidad de la liga, y no se está hablando de nada, nada, de, nada de, de, de baloncesto en Memphis, el equipo va mal. Eh, y sí que yo creo que Memphis ahora mismo uh, está en una situación en la que tiene que moverse, sea para ser competitivos este año, o sea para tirar esta temporada y, y pensar en el año que viene. Y pff, la verdad es que en, es muy complicado, porque si no ves a Zach Randall, pues, eh, significa dar carpetazo a lo que se viene haciendo con, con paciencia y con coherencia los últimos años. Y... Y, y bueno, pues eh, también un poco el valor sentimental que tiene el jugador con la franquicia. El, el traspaso este de Pelicans, si nos olvidamos del de factor sentimental, yo creo que no es un mal traspaso en lo deportivo, más lo que lo que pide o lo que quieren desde desde la dirección, que quieren un equipo que juegue más rápido, que juegue más atractivo, pues Ryan Anderson es ese tipo de cuatro anotador que con podría beneficiarse de los, de los espacios y de la capacidad de pase que tiene Marcasol, que se podría incluir en el traspaso a Minu, eh, es un alero o sea, atlético también que, que podría seguir por, por ese camino, pues también tendríamos a más presencia de Ed Davis, que parece que se confía en él, aunque yo lo sigo viendo bastante verde, y, y bueno, pues tiene su sentido, y, y sobre todo por quitarte el traspaso de Randolph, aunque le ha declarado que que se, como, como he
3: dicho antes, que estaría dispuesto a bajarse su salario. No podría pensar que, que a lo mejor les merece la pena esperar a que vuelva Marc Gasol, pero es que pff, todavía a Marc no se le espera yo creo que hasta finales de enero, ¿no? Por ahí igual, y sí. a lo mejor para entonces estás ya muy lejos de la carrera de los playoffs del oeste. Entonces sí que... No, claro, en el... Sí, claro, en el oeste, en cuanto te descuidas un poco, estás fuera. Y con los problemas que están sí. teniendo también comentabas con Mike Conley el otro día, con Randolph, lo veo difícil. Yo, además, tengo una decepción personal en Memphis con Nick Calaces, que le estuve siguiendo las últimas temporadas por aquello de que los Mavericks tenían sus derechos. Realmente pensaba que iba a llegar a un buen nivel y, bueno, le está costando, le está costando bastante, y al contrario, ahí está John Lewer la sorpresa un jugador que pff, siempre hay, siempre da de sí, ¿no? cuando tiene minutos y a lo mejor puede conseguir ahí establecerse con esta oportunidad
0: a mí, Calaces, lo que comentabas no me estáis gustando lo que, lo que veo, eh, sobre todo cuando ha estado jugando a la vez que Marc porque es el... Eh, con el base con el que Memphis es más fácil ha hecho las cosas ¿no? el pick and roll lo ejecuta a la perfección y en un equipo con, con Mark y con Randolph, eh, pues significaban muchos puntos. Y sí que hace eso, eh, las cosas fáciles, pero se le nota aún que le falta muchísima soltura para, para atreverse a mirar a canasta, muchas veces se mete en jardines, tiene que, que meterse buenas sesiones de tiro para si quiere, si quiere seguir teniendo minutos. Y luego también que está jugando mucho al lado de bailes, que, que parece que no convence como base y, y como escolta no está notando nada, está tirando con porcentajes pésimos. Entonces también eh, a mí me gustaría ver a Calaces con más minutos, eh, con el quinteto, digamos, titular, con Mark, con Randolph, eh, con Tyson Prince, desgraciadamente, con Tony Allen. Y no tanto en esa segunda unidad eh, en la que evidentemente todas las acciones que pueda hacer, eh, no las van a concluir de, de igual manera. Y luego sí, pues la verdad es que una gran sorpresa, pero bueno, eh, también a ver si, si no es flor de un día y, y sigue pues anotando porque podría ser un recurso bastante interesante. Y yo creo que ahora mismo, eh, como segunda opción ofensiva por dentro, después de Zagrandos, ni Cufos ni, ni el David están dando el, el paso adelante que se necesitaba.
2: Entramos en tiempo de tertulia. este tiempo de tertulia vamos a debatir sobre la situación de los Portland Blazers. ¿Son los Trailblazers candidatos al anillo?
3: Difícil, ¿no? Ahora, bueno, ahora mismo están primeros en toda la liga, ¿no? Eso tiene que tener algún mérito. Yo diría que no. Y lo digo porque un equipo que es decimonoveno en la liga en ratio defensivo no puede ser candidato a un anillo cuando llegue el momento de la verdad en los playoffs. Por supuesto, en temporada regular, ahí están, son el equipo que mejor ataca, uno de los equipos que mejor ratio de asistencias por pérdida tiene, uno de los equipos que mejor rebotea, el que mejor rebotea ofensivamente, pero yo creo que esto es primero insostenible a lo largo de la temporada. Se establecerán posiblemente entre el cuarto y el quinto puesto del oeste, les veo al final, pero no les veo como contenders.
2: Yo sí que les veo candidatos. No creo que vayan a ganar el anillo. Pero sí que les veo candidatos. Al menos sí que les veo con la capacidad de llegar lejos en playoffs ¿Por qué no? Yo creo que tal vez deberíamos esperar. Si siguen con este, este récord, vamos, con esta racha positiva hasta febrero, pues sí que hay que tenerles muy en cuenta. ¿Por qué? Es un, equipo, es un equipo perfecto. Es un intento perfecto. A lo mejor no tiene las estrellas que tiene Oklahoma o tiene Miami, pero es un equipo... Un quinteto muy versátil, muy atlético, con envergadura, con capacidad de tiro exterior, con mucha defensa, con capacidad para rebote y sobre todo con mucha inteligencia. Es un equipo que tiene en ataque mucha fluidez, que tiene un gran manejo de los espacios, que cada jugador sabe dónde, dónde se tiene que poner, cuál, sabe cuál es su lugar. Eh, por ejemplo, hablando de los minutos, el año pasado se hablaba que los jugadores del quinteto titular pues estaban jugando muchos minutos y que al final iban, las piernas iba, no iban a poder con tanto, con tanto vaivén. Este año tanto Aldris como Lira, como Batoni como Wesley se están bajando minutos respecto a la temporada anterior, se ha añadido, eh, hablaba antes de, de ese jugador, ese sexto hombre anotador como Danny Granger con la capacidad para anotar, pues lo tienen en Boy Williams que me está recordando muchísimo a Jarrett Jack, Jarrett Jack de los Golden State Warriors que tanto le están echando de menos en Golden State y manda narices con toda esa capacidad anotadora que tienen y como dice, como dice el entrenador trust in the pass, confianza en el pase es un equipo muy inteligente y para mí me recuerdan pues a esos San Antonio Spurs que parece, ¿cómo lo hacen? porque no tienen tanto equipo ¿cómo lo hacen? pues lo hacen con un juego ofensivo bonito lo hacen con inteligencia, sabiendo jugar y ¿por qué no? creo que no tienen esa capacidad esos jugadores, no tienen ese Kevin Durant ese Russell Westbrook Damien Lille y la Marcus Sander están a un, a un grandísimo nivel sobre todo Kevin Durant pero creo que es un equipo a tener muy en cuenta y que a siete partidos yo les quiero ver. No creo que lleguen a la final, pero creo que hoy por hoy pueden eliminar a cualquier equipo.
0: Yo yo creo que, que les falta un, un plus en el banquillo para, para ser candidatos o a todo definitivamente. Porque sí que es verdad que Mo nos está anotando de, desde la posición de base, pero el, el, el banquillo se queda ahí ya, o sea... Thomas Robinson eh, puede aportar eh, cuatro cosas o gente así pero sí que me falta ese escolta, ese alero desde el banquillo que pueda crear también sus tiros y, y que les dé un poquito un plus para playoffs sobre todo porque como decís tienen un quinteto prácticamente perfecto, tienen a, a Marcus Aldrich en un estado de forma descomunal a Wesley Matthews y Batum haciendo un poco de todo a Lillard que también está claro que es un crack y pero eso en, sí que puede que, que les valga para en temporada regular, ya lo estamos viendo, eh, plantarse segundos, terceros, incluso primeros del oeste. Pero en playoffs eh, luego las segundas unidades también tienen una gran importancia y habría que ver ¿no? si te puede llegar San Antonio, te puede llegar eh, Clippers con, con Jamal Crawford, por ejemplo, y que con las segundas unidades te meten un parcial de 15-0 y se acaba el partido. Entonces, sí que ahí deberían, yo creo que deberían un poco buscar, viendo que, que el proyecto va en serio, buscar algo de, de refuerzo.
2: Tienen, es cierto que tienen mucho, pues mucho peleón ahí en el banquillo con Joel Freeland, eh, Dorrell y Thomas Robinson. Es cierto que Moe Williams puede ser el único que, que tenga la capacidad para anotar. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo continúan... Eh, estos estos meses por lo menos hasta el All si siguen con esta racha y por qué no
3: bueno, y antes Marco hablaba de, de Wesley Matthews y es yo creo que ejemplifica perfectamente porque creo que no es sostenible la temporada de Portland en los playoffs y es que Wesley Matthews lleva un 50,5 en tiros de campo que es un 6 más de su porcentaje de carrera y un 45,4 en tiros de tres un 5,5% más en su, que su porcentaje de carrera. Es el ejemplo de que esto no es sostenible y en algún momento tiene que normalizarse. Ojo, que igual se normaliza y Portland también sigue estando ahí arriba, pero no tan en la élite. Y hablando todavía de, de los exteriores de Portland, quería comentar el amor que tiene Damian Lillard por las prórrogas. En su carrera lleva ocho prórrogas. En ellas promedia 5,3 puntos que son cinco minutos la prórroga, recordemos, 5,3 puntos con un acierto del 82,3% en tiros de campo y el 55,5% en tiros de campo. Y esta temporada lleva dos prórrogas con 7,5 puntos por prórroga, 83,3% en tiros de campo y 50% en tiros de campo. Espectacular lo de Damián Lilar con las prórrogas.
2: Espectacular Damián Lilar, es un jugador que a pesar de tener tan solo 23 años es un jugador muy maduro, y ya lo vimos en el pasado, el salto cualitativo que dio el equipo Portland con Damian Lillard fue radical y yo me alegro porque el karma el karma de Portland pues les debía esto, con las lesiones de Brandon Roy de Gre me alegro de que hayan tenido suerte o, bueno, o la capacidad para acertar con este jugador porque Damian Lillard es un jugador tanto de presente como de futuro
3: Bueno y veremos cuánto tiempo se mantiene sano Robin López, no por, lo, por ahora la maldición de los pivots ...no le ha llegado a él... ...a ver si vamos a estar... ...de un antes y un después en... en este sentido... ...y no vamos a decir nada de Víctor Claver... ...de la temporada de Víctor Claver...
2: ...bueno, Víctor Claver pues eh, es, ...es un jugador que... ...tiene el físico para jugar en la NBA... ...pero es cierto que pues todo el mundo lo decía... ...que tal vez no tenía el talento para, como, para jugar... ...bueno, eh, yo... ...él lo intentó... ...el año pasado tuvo sus minutos... ...es evidente que ha habido un corte radical... Porque yo esperaba que Claver pues, tuviese un poquito más de minutos que respecto a la temporada anterior. Pero bueno, era su sueño y por qué no que nadie se lo quite. Sí, que, estoy de acuerdo. ¿eh? Que, que lo siga intentando y uh, siempre tendrá Europa.
3: Ya, ha habido algunos rumores de que podría intentar volver a Europa ahora, pero tiene que ceder los Blazers. Tiene un año más de contrato... Y, y por lo tanto, a no ser que, que Portland quisiese hacer un buyout en verano, que tampoco lo veo muy difícil, ¿no? porque con el rol que tiene Claver, tampoco tiene mucho valor de mercado y no, no va a haber franquicias que estén demasiado interesadas en él. Y igual no les conviene seguir teniendo un tío que cobra un millón y pico para agitar la toalla en el banquillo y seguro que al dueño no le importa ahorrarse ese dinerillo. <risa>
2: Pasamos ahora a la última parte del tiempo de Tertulia. Vamos a analizar pues, la sorpresa, para mí, de la mayor sorpresa de esta NBA. Los Phoenix Suns, Enrique.
3: Sorprendentes los Phoenix Suns. Empezaron muy, muy bien. Rápidamente bajaron el nivel. Ya pensábamos que se iban a quedar ahí abajo. Pero cinco victorias seguidas. La última contra los Golden State Warriors. Un muy buen nivel tanto de Eric Bledsoe como de, de Goran Dragic, los dos promediando números muy parecidos, cerca de los 20 puntos por partido, cerca de las 6,5 asistencias. Los hermanos Marcus y Marquis Morris, que yo todavía no les distingo ahí a buen nivel también. Un tío que me encanta como Miles Plumlee, de su etapa en Duke, promediando 9,6 puntos 8,2 rebotes y tapones espectaculares 2 tapones por partido y los Phoenix son el octavo equipo en ataque el último en porcentaje de asistencias eso me ha extrañado mucho cuando lo he visto porque Memphis, bueno, todos recordamos la etapa de Dan Tony y realmente choca verles ahí, últimos como porcentaje de asistencias pero tienen el quinto mejor lanzamiento real o True shooting, la estadística está avanzada y ahí están los tíos en, en mitad de los playos de la conferencia oeste y, y no piensan bajarse.
0: Bueno, en Phoenix es el típico equipo que, que ha reunido eh, una plantilla, un roster, con muchísimos melones por abrir y ha dado, iba a decir, la casualidad. Eh, habrá que ver si, si es un acierto de, de los directivos, de traer a los jugadores adecuados o del entrenador de sacar el máximo provecho pero ha dado el, la casualidad o, o como lo queramos llamar de que prácticamente todos los melones que, que han abierto les han salido buenos eh, yo pues sinceramente no me imaginaba en la vida que, que un tío como Marquise Morris fuese a ser jugador de la semana su hermano también jugando bien Miles Plandry que como decíais sobre todo está aportando ahí eh, mucha, muchos rebotes, muchos eh, tapones aportando eh, en defensa y luego yo a Eric Leto creo que ya en las apuestas de, de básquet americano le puse como jugador con mayor progresión porque sí. se veía que, que el tío se iba a comer el mundo, pero era la, una de las pocas certezas que tenía Phoenix y le han salido le han salido cara a las demás apuestas y bueno habrá que ver si se mantienen porque sí que es un poco lo que decía Enrique con Portland, eh, yo creo que es insostenible esta temporada de Phoenix. Pero bueno, a ver si llegan a los 50 partidos con un récord positivo, o se aprovechan de que Memphis está flojo, que Golden State y Minnesota no terminan de despegar, a ver qué hace Denver, y quién sabe si, si no pueden dar la sorpresa del todo y meterse en playoff.
2: Para mí, si la temporada acabase hoy, sin ninguna duda, Jeff Hornasek, entrenador del año, sin ninguna duda.
3: ¿Más que Terry Stotts?
2: Más que Terry Stotts. Con todo el mérito que tiene por Rantel Bersers o de Phoenix Suns, me parece sensacional. Eh, no es casualidad eh, La pareja Goran Dragic eh, Eric Bledsoe pues de, A mí es de lo que más me atrae para ver en NBA Hoy por hoy
3: Yo tenía mis dudas eh, de que fuesen a encajar bien Pero sí, también, la pero... verdad es que Dragic un poco más eh, Repartidor de juego Bledsoe más físico El mini Lebron le llaman ¿no? A Bledsoe
2: Blechow es un jugador que es cierto que algunas veces se le ve con falta de concentración, con ciertas pérdidas pero es que físicamente es una auténtica bestia y Goran Drake es un jugador que yo no me esperaba que tuviese esta progresión es un jugador pues pura habilidad puro talento con bueno, el físico que tiene y bueno, eh, Channing Fry por ejemplo deberíamos bueno, pues después de todos los problemas del corazón, pues está aportando está con un gran porcentaje de tiro exterior, los hermanos Morris, sobre todo a mí me gusta Markif. es un equipo muy comprometido, sobre todo defensivamente todos defienden al 100% y es lo que más me gusta de Jeff Hornacek y su equipo, porque si estos Phoenix Suns tuviesen el récord que tienen ahora, por ejemplo en Milwaukee Bucks creo que nadie se llevaría las manos a la cabeza No, para nada no. Y tiene una eficiencia Sí, dale
0: también habrá que ver este Alex Len no que fue sí. número 5 de, de, del draft yo no, no lo he visto prácticamente nada en, en época universidad pero se le presupone que también puede dar ahí puede tener ahí Phoenix pues un, un salto de calidad que, que, que se tenga guardado en la manga digamos
3: ¿Y Kaffor, ¿O Cafor está lesionado todavía yo creo que no va a llegar a jugar en Memphis o sea en Memphis en Phoenix yo creo que o intentan traspasarle o o le alargan de alguna manera ahí uf. O que si llega a jugar no va a ser con un rol de más allá de 20 minutos. Yo creo que además no les conviene. Nocafor está de paso en Phoenix. Y intentarán buscar algo por él en el mercado de traspasos.
2: Yo quería destacar eh, pues, eh, a PJ Tucker un jugador con 28 años que ha estado vagabundeando y espero que se me entienda esta palabra, por Europa y no por Europa, no ha estado jugando en el Maccabi ni en el Olympiacos, ha estado jugando en la Bundesliga alemana, en la liga italiana y llega a la NBA titular, aportando mucho compromiso defensivo y es para mí el claro ejemplo de que estos Phoenix Suns que podían haber salido a tanquear de eso nada, están jugando al máximo es verdad, lo que más me me atrae es que este equipo, pues por ejemplo vemos a Washington Wizards con John Wall que es un jugador espectacular. Estos Phoenix Suns a priori no tienen un jugador de élite, pero aún así están con un récord positivo y, y compitiendo a máximo nivel. Para mí mucho mérito de Jeff Hornacek y ya lo dijo Kres Popovich que le da envidia siempre ha tenido envidia de Jeff Hornacek porque era un jugador muy duro y sobre todo ha sido siempre un tipo muy inteligente tanto como jugador y ahora lo estamos demostrando como entrenador.
3: Pero a lo mejor es lo que decíamos hace un par de semanas que igual han elegido la temporada equivocada para no dejarse llevar y, y ir a tope porque eh, todo de cara al draft que viene está en el punto de vista ahí eh, Phoenix empezó un poco a lo Filadelfia no Filadelfia empezó cojonudamente y Filadelfia ya vuelve a estar en la parte baja del este le han estado parando los pies a Michael Carter Williams con supuestas... Eh, dolores en la rodilla o que era una infección cutánea o no o sé sea, han hecho pues, le, han dicho, que... le han dicho deja de ganar partidos sí, ¿no? sí, le han hecho lo que tenían que hacer y eh, Phoenix llegará un momento en el que hombre están en playoffs pero están la, la parte de abajo de playoffs de los está muy igualada yo creo que cuando a finales de de febrero ya vean un poco que se les están escapando porque pff, yo quiero pensar que se les escaparán porque es mejor para los Mavericks pero cuando vean que ahí se les va escapando ya creo que se dejarán llevar porque es lo que tienen y ojo a Phoenix este draft que tiene bueno, la primera ronda de Minnesota protegida del 1 al 13 vamos a ver cómo terminan los Timberwolves la temporada pero también tiene ronda de draft de los Washington Wizards protegida del 1 al 12 ronda de Indiana protegida del 1 al 14 que esta la van a, a obtener
2: ojo, no sé qué os parecerá pero yo he estado leyendo en los foros y en la prensa estadounidense que Phoenix podría estar dispuesto a dar sus rondas del draft por jugadores pues, si no sino de élite con una gran capacidad
3: Sí, pero es que hay, hay que ver qué puedes sacar ahí, porque las rondas que van a obtener, bueno, son son de Lottery, si es que las obtienen la, la de Washington estará ahí, ahí la de Minnesota seguramente la, la reciban porque es protegida top 13 pero no sé si habrá muchos equipos que se atrevan a dar algo eh, realmente importante por una ronda de mitad del draft, por muy bueno que sea el draft. Si su ronda es top 10, la de Phoenix,
2: pero es, es, ese tipo de jugadores, pues, por ejemplo Chicago, Bush, Lulden, que saben sí. que tienen que pensar en el futuro, esos, jugadores, esos equipos que saben que no van a hacerlo en playoffs y que tienen algún jugador pues ya entrando en la treintena de años, pero que puede ser traspasado y que claro, se puede...
3: pero a Phoenix tampoco yo creo que, que le vaya a convencer eso, que le, ni que le convenga tampoco traspasar es su ronda ahora por Luolden para que Luolden a lo mejor llegue en, en verano y se las pire y hayas perdido la ronda para para cuatro meses de Luolden, Yo creo que se les meterán en, en, en posibles traspasos, obviamente porque tienen ahí tres o cuatro rondas con las que jugar y y a los medios eso les, les interesa mucho, con los rumores tanto verdaderos como falsos, y se les meterán en posibles traspasos, pero yo creo que Fénix no va a tocar ninguna de sus primeras rondas, yo creo que no.
0: Bueno, tam también hay, hay que contar que igual que, que dices que ningún equipo va a soltar a sus, a sus mejores jugadores por unas rondas de media tabla, tampoco sé eh, hasta qué punto Phoenix está interesado, en acumular pues eh, un par de jugadores que puedan ser decentes del draft que viene un número 15, un número 20 porque prácticamente como decíamos su roster es, es eso, es jugadores eh, que, que en un principio no son picks altos del draft o que no han tenido una carrera brillante pero que están sí. funcionando bien entonces sí que debería sentido eh, por parte de los Suns buscar eh, un jugador o un par de jugadores que den un poco ese salto de nivel porque al final un, lo que te pueda dar a no ser de casos extremos, ¿no? que te puede salir siempre un número 20, te puede salir luego una superestrella. Pero sobre el papel, lo que te puede dar un número 18 del próximo draft es lo que te están dando Marquis Morris, Marcus Morris, lo que te puede dar PJ Tucker o Channing Fry. Entonces, eh, yo creo que sí que, que tendría sentido para Phoenix, y porque evidentemente por los cinco primeros puestos del draft no creo que estén luchando, a estas alturas ya con, con su buen récord. Con lo cual eh, sí que vería bien arriesgar, eh, apostar por un jugador de élite o un jugador de, de alto nivel que, que les pueda dar un plus y, ¿por qué no?, pues intentar llegar a playoffs y dar la sorpresa.
3: Sí, hombre, en Phoenix esperan que ese jugador que, que les dé el paso adelante sea Eric Bledsoe, ¿no? Sí que es cierto que mmm, tampoco tiene mucho sentido acumular todas las rondas del draft, alguna pueden dar, pero ya os digo, yo creo que por lo menos hasta la noche del draft, yo creo que van a permanecer bien quietitos con, esas, con esos picks.
2: Yo creo que no se debemos volver locos, pero si pueden encontrar un jugador, pues eso, como ha dicho, como Luelden, Le que, que aumente el nivel del equipo, creo que puestos a ser competitivos, adelante. Y bueno, yo lo que quería decir es que si yo hubiese sido general manager de Phoenix Suns al principio hubiese salido escaladamente a tanquear, y como espectador, yo me levanto y aplaudo, pues la propuesta de Phoenix Sanz que lo fácil hubiese sido, pues eso, salir a perder partidos y a buscar jugadores del draft, y han salido a competir no con la mejor plantilla de la liga, así que yo les doy las gracias.
3: Y ahora vamos a hablar de los Detroit Pistons, que son, atención, el único equipo que ha ganado esta temporada en Indiana y uno de los dos únicos equipos que han ganado en Miami. Los Detroit Pistons están ahora quintos del este, ¿quintos del este? ¿Cuartos? Quintos, no sí, pues. parece. Quintos del este. Y eh, tienen ahí el fichaje que hicieron este verano de Josh Smith, generó algunas dudas. De momento, la temporada de Detroit es irregular, ¿para que nos vamos a engañar? Pero eso sirve para estar quinto del Este. ¿Qué opináis vosotros de lo que están haciendo los Detroit Pistons?
0: Eh, pues yo a, a Detroit, eh, a mí me están gustando mucho. ¿eh? Y lo comentaba ayer también en el foro, me sorprende mucho, sobre todo, ver la cantidad de recursos ofensivos que están utilizando, siendo que, que sus bases son Brandon Jennings, Rodney y Will Bynum... O Calwell Pope, los, los guards que tienen ahí, que son jugadores que se, se supone que, que siempre y durante toda su carrera lo que han estado jugando es para sus propios números y, y muy anotadores, pero no, no tanto no destacan tanto en, en, pues al, al organizar un equipo o al, o al dirigir. Y, y, sí que me está gustando que, que Trey está jugando con las cosas claras, sabe que tienen ahí a un, una pareja interior brutal con con Monroe y con Dramon y sobre todo jovencísima y con, con mucha proyección que ha llegado Josh smith y me gusta pues para empezar eso ¿no? que los que los bases están asumiendo su rol y en eh, anotando porque es lo que saben hacer pero también eh, buscando pues eh, bastantes recursos más recursos en ataque y, y luego yo la verdad es que les veo les veo para arriba en el este viendo cómo está la conferencia no no me extrañaría nada que, que pudiesen meterse incluso terceros por detrás de, de Miami e Indiana. Y por qué no lanzar ya la pregunta, ¿no? Aunque quedan estamos en diciembre y puede que me esté dejando llevar un poco por la emoción. Pero yo veo que Detroit podría poner eh, es el único equipo más allá de Indiana que podría poner, por ejemplo, en aprietos a, a Miami. Es un equipo que siempre ha sufrido con, con equipos que tienen parejas interiores potentes y Detroit prácticamente estamos hablando de eso, y que tienen también a Joseph Smith, que, que podría encargarse o de intentar parar a LeBron James, que evidentemente en un hipotético cruce estaríamos hablando de que Miami es favoritísimo en, en un 90%, pero, oye, por dejarlo ahí un poco en el aire, no pero pero sí que sí que les veo eh, potencial para por lo menos dar bastante guerra.
3: Sí, podría ser un emparejamiento difícil para los hits por... Por lo que dices, por las condiciones del juego interior de de Detroit. Ya, como hemos comentado, han ganado en Miami esta temporada. A mí lo que me sorprende es que son el vigésimo primer equipo en defensa, pero creo que tienen mucho potencial para mejorarla con Joseph Smith, con Andre Drummond. Creo que la mejorarán. Y a mí también lo que me llama la atención de Detroit es que tienen... Mucho potencial en jugadores fetiche, ¿no? Aparte de Drummond de, o de Jennings, que son gente que tiene muchos fans, sobre todo Jennings o Chon Billups, pero también está por ahí Kyle Singler, que me encanta de, de su temporada en Duke, que por él fue por el que empecé a ver la, la NCA. O Luigi Datome, también el italiano, Peyton Siva, de... Will Bynum, son jugadores de estos que, que gustan a los fans, que te hacen no sé, incluso alguno de ellos dice, joder, si es que un poco más de entrenamiento y podría estar yo ahí, ¿no? Pero no sé, son jugadores que yo al principio de temporada me hicieron una encuesta, ahora mismo no recuerdo qué página fue, lo siento y me, dijo, me dijeron que aparte de me preguntaron que aparte de mi equipo favorito, ¿cuál era el que iba a intentar seguir más en League Pass? Y dije que Detroit Pistons. Primero por esto que digo a los jugadores fetiches. Segundo porque tenía la curiosidad de ver a Joseph Smith jugando de nuevo de, de alero y así lo está haciendo. Y está jugando la mayoría de sus minutos de alero y de momento eso crea casi más problemas al rival que los que tienen ellos los Pistons por por esta posición de Joseph Smith.
2: Yo estos Detroit Pistons me recuerdan a los Indiana Pacers hace unos años. Creo que es un equipo que tiene muchísimo potencial, que tienen el, el ladrillo para construir una, una gran base, pero todavía no han empezado. Creo que, que Andre Damon, 20 años, está promediando 13,3 puntos por partido y 12,6 rebotes por partido. Es una auténtica bestialidad. Para mí va a ser mejor jugador que Roy Heaver, incluso lo podría considerar como tal, el pobre. tal vez no es tan sólido, pero para mí me parece que por encima de, de Marcus Cousins, para mí va a ser el fut, el junto Anthony Davis, el pivot de, del futuro que domine la liga en los próximos años. Eh, como digo, 20 años, André Drummond, Greg Monroe, 23 años, Brandon Jennings, 24 años, Ronnie Stecki, 27, eh, Cavantius Catwell Pop, 20, y Josie Smith, 28. Son jugadores muy jóvenes. Es un equipo que tiene muchísimo talento, creo que, que dentro de unos años, a poco que mejoren, y lo van a hacer... Van a ser unos equipos que, que estén en el, en, liderando la conferencia este. Y como digo, creo que él es un equipo a rachas. Por ejemplo, perdió contra Minnesota de 27 puntos. Iba ganando con dobles dígitos a Portland y se dejó remontar en el último cuarto. Pero, por el contrario, ganan en Indiana y ganan en Miami. Es decir, se ve que el talento tienen ahí. Se ve que tienen jugadores muy desequilibrantes, pero les falta... Demasiada, tienen demasiadas individualidades tienen cosas pero les falta construir alrededor de ellas, les falta solidez pero para mí, ya te digo, un equipo, un equipo de futuro
3: Sí, por eso decía Hombre. yo que,
2: que son irregulares ¿no?
3: y, y esperemos que, que hayan aprendido y cuando tengan dinero en verano no se lo vuelvan a dar a los Ben Gordons y Charles Villanovas de la vida
2: Pero yo creo que ahí pueden haber cometido error porque no crees que Joseph Smith va a estar cobrando 13,5 años hasta la 2016-2017. Hay mucha gente, yo por ejemplo, Joseph Smith, de alero, yo le sigo sin, pero me parece que es un jugador que necesita jugar de cuatro, necesita postear más. Está tirando, creo que tenía por ahí, 26% de, en porcentajes de triple. Mm. Y es un jugador que es cierto que. En los últimos partidos contra Paul George y contra Nico Batum lo ha hecho bastante bien, pero tiene ciertos problemas eh, cuando se encara, cuando tiene que defender aleros bastante rápidos. Lo de, bueno, ya no digo si eh, se tiene que enfrentar con LeBron James. Eh, entonces hay mucha gente, por ejemplo, que Greg Murray, que estaba jugando de, de pivot estos últimos años, está diciendo que debería volver a la posición de cuatro incluso hay rumores de traspaso. Acaba contra sí, el se dice
3: que, sí, que podrían traspasarle, incluso este verano tendrá, será agente libre restringido, que siga una oferta un poco alta por él, no, no igualarla.
2: Veremos, para mí, sobre todo, ya digo, André Dramos me parece el jugador, uno de los jugadores del futuro a dominar la liga.
0: Sí, yo, bueno, lo de la irregularidad eh, tampoco lo tendría tanto en cuenta, hablando de, de un equipo, pues que, como estabais diciendo, tan joven. Eh, de hacer movimientos, yo buscaría más, quizás, eh, sacar al mercado a Ronnie Staki. Eh, por ejemplo, que teniendo a Brandon Jennings, teniendo a Calwell Pope, o incluso Will Bynum, que, que siempre ha metido sus puntos, eh, le den los minutos que le den, pues sí que podrían por ahí eh, buscar un poco de refuerzo, pero yo no, no me precipitaría con Detroit, la verdad, porque teniendo una pareja interior como la que tienen, teniendo jugadores eh, por fuera que que pueden aportar muchísimo, y que en el caso de que no aporten, eh, tienen bastante mercado y son jugadores jóvenes, eh, pues teniendo esa base, mmm, yo creo que, que, que tienen ahí el mundo para comérselo en los próximos años. Este año sí que les voy haciendo eso, un buen papel, estando la conferencia como está, terceros o cuartos, y no me precipitaría demasiado, no dejaría que, que fuese creciendo el equipo. Y, y bueno, eh, en verano ya, ya se vería, pero siempre teniendo los pies en el suelo y no liándose a, a soltar a sus mejores piezas, porque yo creo que, que ahora mismo están funcionando muy bien y la progresión va a venir más por, por la de sus propios jugadores, como decíamos, que son muy jóvenes, más que por unos posibles refuerzos que, que
1: vayan o no a venir.
2: Hasta aquí el programa de hoy, amigos, espero que hayan disfrutado con tiempo de jugones. Ha sido un placer contar con Enrique García.
3: Un placer, y ya sabéis que estamos en Basquete Americano, en el foro de Basquete Americano y en Twitter en arroba Tiempo de Jugones.
2: Y un placer contar con Marco Lovera. Muchas
0: gracias y mucha suerte para el proyecto, espero que con el tiempo pueda repetir.
2: Muchas gracias Marco, esperamos tenerte de nuevo en el programa dentro de, de muy poco. Y a todos ustedes muchísimas gracias por contar con vuestra ayuda y nos vemos hasta la próxima semana.
1: Now it seems to me some fine things Have been laid upon your table But you only want the things That you can't get Desperado Oh, you ain't getting no younger Your pain and your hunger They're driving you home And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime. The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you You better let somebody love you You better let somebody love you You better let somebody love you, you, somebody love you Before it's too late